0: O boca doce é bom, é bom, é. Diz o avô e diz também o bebê. Diz e a tua avó também já dizia. Vamos, vamos, dizer, vamos chatear outra vez as pessoas. livre vamos todos morrer outra vez. Sem mortos aqui reunidos dos últimos tempos desta rubrica. Uh, se quiserem, podem uh -huh. ler. Está bastante bem uh, apanhado. Quer dizer, fizemos com o melhor que sabemos. O quê? O quê? Estão
1: a perguntar, desculpa. Ah, não,
0: é uma boa pergunta, ouvinte. Está a fazer muito bem. Sim. O Hugo vai andar pelo país, sim. Vou, a falar vou andar para isso. Seguro, claro. Acompanhe as redes sociais. Claro, é o melhor. É, não é. é preciso ser as minhas. acompanha as redes
1: sociais, assim. na geral. Façam login é. e logo Exatamente. vão ficar a perceber onde é que vai andar o é Hugo uh, com este livro, que de resto vai bem à mão de semear para o Natal. Para já, é.
0: 3, 2, 1. A minha avó. Ai, um bocadinho, um bocadinho. Uma flauta transversal. Ah, hoje é o dia. A flauta é um instrumento muito transversal. Muito, me na se é, necessidade. De... <risos> em idade, em género, Épocas, em orientação sim. sexual também. Sim. Era sim. de sexual menos, não conheço muito poucos homens heterossexuais que toquem flauta transversal. Podemos uhum. seguir. Podemos, sim. Pois já uma pois... vez tocaste flauta transversal? Não. Estás a ver. Pois. É o que eu digo. <risos> Neste dia. <risos> Neste dia estávamos em 1383 e morri em Lisboa Lisboa Sim Uh, aos 63 anos Estava na idade certa tava, tava. Não foi
1: tarde nem foi é, cedo
0: é. Falamos do aristocrata galego João Fernandes Andeiro Aqui a portuguesando o seu nome Vamos voltar a um dos meus episódios preferidos Da história de Portugal, claro hum. Aqueles dois aninhos entre 1383 e 1385 Quando o reino mergulha numa baderna total <risos> E se dá a primeira crise grave De sucessão no trono um, é Isto vai meter um filhotinho de e Alguidar Como já sabemos Já trouxemos aqui, eu acho quase todas as Todas as figuras todas, as figuras <risos> Sim, alinhadas. A todas. Só falta, falta hoje, e traz à, à sua boleia, uma parte da história que não temos aqui contado e que é se calhar a, a mais empolgante, assim, quase um thriller que uhum. aqui traz. É mais uma figura e acho que agora encerra, vamos encerrar a crise de 1375, <risos> já ninguém pode com isto. Ele chamava-se Juan, o original, e nasceu em 1320 na Corunha. A Corunha, para quem não sabe, fica na Galiza, e para quem não sabe, é o equivalente espanhol ou castelhano uma coisa na altura, esperta a, 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 <risos> Loverde, del Mato, era assim, é a nossa terra é, a, <risos> Brinco. a Galiza é um sítio incrível, sim. quer dizer, para viver, não, mas para passar claro. passagem de fim de semana é ótimo, que que, de, de que não sair daqui sim. e deu grandes coisas ao mundo. O Franco, por exemplo, mas era no de... século XIV, <risos> devia ser uma rica coisa, não é? Era, não, sim, era, era igual, sim. era o norte de Portugal, era a Galiza, era tudo. Olha, também. Tivessem nascido noutro lado do. Só se mundo. tinha perdido uma casa <risos> ah, não, isto de junto. Lá vem o galego. Pariu a galega, disseram, disse a parteira à mãe dele quando ele nasceu, com certeza. Sabes o que significa a expressão pariu a galega? Não. Porque uh, houve uma fortíssima. Uh, houve várias ondas de imigração galega para Portugal. Okay. Uh, no final do século XIX, no princípio do século XX também. Uh, gente que fazia coisas de como, por exemplo, nas, uh, nas cidades grandes, Lisboa, eram hum. aguadeiros, vendiam água ah, pela, pela sim, rua. Sim. Muitos deles depois começaram. Passaram muito gente, muito humilde que fugiu à fome da Galiza hum. e vieram para, para Portugal. E alguns deles, Fender famosamente, água. fizeram fortunas grandes, eram conhecidos, vieram muito pobres. Sim, tenho muito amigos
1: pobres. que me chamam Aguadeiro, mas é à mesa e pela circunstância dos de vinho que lhes meto no copo. Ah. E chamam-me por recorrente. Eu tenho pessoas que me chamam
0: Aguadeiro. Sim, <risos> a expressão para o Galígia, os galegos tinham, muitas, tinham muitos filhos, quer dizer. Uhum. parecia assim parecia. Sim, sim, sim. Ou dizia -se, como dizia se de, desse, claro. que tinham muitos filhos. E então, pariu a galega, é uma expressão que caiu um bocadinho em desuso, é quando está muita gente numa sala, não é? Tu entras numa ah, sala, está lá ah, 20 pessoas, dizes parece que pariu a galega. É a sim. origem engraçada desta, -vindos, desta história vindos olha, não chatei, também não, acho que não ofende ninguém, tirando toda a população da Galiza. Agora eu queres o galês? <risos> Bem, por acaso percebe o que estamos a dizer, porque falam Vejo. como se fosse um português. De... Chá. é muito é engraçado Shhh, fala sim é, é muito parecido uhum, percebes tu que é que agora não se percebe o significado mas a forma está lá toda uhum. o chega não quer continuar a dizer mal não, da bageliza. Não paras não é agora, <risos> claro tem... vamos concentrar-nos a nossa história de hoje começa um pouco antes do nascimento do nosso andeiro no reinado do rei Dom Pedro já sabemos que ele teve amores com o Inês de Castro sabemos que ele tem um único filho homem da primeira mulher que não era uhum. Inês de Castro <coughs> chamava-se Fernando e depois tem outros três filhos neste caso, Castro e até um filho bastardo chamado João que foi mestre da ordem de Avis. Hum. Quando morre Dom Pedro, sobe ao trono, claro, o seu filho mais velho, Fernando, que se vai perder de amores por uma mulher já casada, Leonor, deles, e no meio desse escândalo e de desaprovação geral, uhum. ele consegue a anulação do casamento de Leonor. Uhum. Falámos disto tudo há muito pouco Sim, tempo. Sim, muito. Uh, e eles casam em segredo, os dois, claro, e ela torna-se assim rainha, que vai ser a mais detestada da história de Portugal e uma das protagonistas do folhetim, que vamos aqui contar. Agora, no reino do lado, em Castela, a coisa não estava menos folhetinesca. Havia um rei, que também se chamava Pedro, e que tinha sido morto por um meio-irmão, Henrique, que lhe vai sacar a coroa e se torna o rei Henrique. The cat sat on que há um grupo de aristocratas castelhanos que vendo isto tudo e deixados com o sucedido vêm a Portugal pedir ao Dom Fernando que os ajude a derrotar o tal Henrique e que ele próprio, Fernando, uhum. se... ele era, eram primos direitos por vários lados até, mas pela frente e por trás também não há muitos lados... Claro, claro também um não há direito, muito mais. Claro. E que o Dom Fernando, se ele próprio se tornasse rei de Castela do que aquele malvado Henrique de quem eles não gostavam. Traidor. Um dia, o traidor, que tinha matado o seu próprio meio-irmão. Entre eles... Vem um aristocrata galego, João Fernandes Andeiro, que vai se tornar logo um dos homens de confiança do rei Dom Fernando. E também da rainha. Já lá iremos. Hum, com de confiança. confiança. Hum, hum. Fernando vai atacar Castela na tal tentativa de derrubar o Henrique por três vezes e por três vezes vai levar na corneta é um grande, uma grande desgraça militar para Portugal e depois também financeira tudo foi tudo, péssimo, correu muito mal. Vamos... Já aí, já aí é verdade, sim decisões mal tomadas, não é? Pois. Agora, isto não diminui o prestígio e até a confiança que o andeiro tem junto do rei e o rei faz dele conde de Ourém e parece que ainda em vida do rei se torna também o Andeiro, por isso é que se a gente chama Conde Andeiro, não era o título dele Andeiro era apelido, ele era conde por si Conde uhum. Dorei chamamos-lhe assim, Conde Andeiro parece que se torna ainda desde essa altura amante da rainha no Teles com o rei vivo o rei seu protetor aliás, o Fernão Lopes que escreve a crónica destes tempos, uh, diz deixa insinuar que o próprio Dom Fernando sabia, sabia da história porque okay. estavam todos no mesmo castelo, daí eles iam entender Sim. se participavam ou não, mas dava a entender de. só ficava não, a ver, se não se sabe mais Exato. ou se gravar, se ficava Sim. a gravar, Isso. ou se deixava lá um telemóvel com um ninguém disse não. Não um telefone com um tripé <risos> adiante, como o Fernando e a Linor tinham apenas uma filha infanto a Beatriz o rei resolve a questão da sucessão assim que era grave, era só uma rapariga, não é? casava a filha com o próprio rei de Castela que se chamava Juan, que era um filho do tal Henrique que mau, e vai selar um acordo para proteger o reino de Portugal em que somente o filho que estes dois tivessem no futuro, quando tivesse 14 anos é que se tornaria rei de Portugal o trono de Castela ia seguir para os filhos do tal Juan, com uma mulher Anterior, tudo isto já contámos aqui. Agora, o Fernando morre, o Juan dá o dito por não dito e proclama-se rei de Portugal. E estas pretensões foram logo apoiadas pela sogra, a rainha viúva, ali no Arteles, porque estava a proteger os direitos da própria filha, ah, não é, que era dele. E vai-se marimbar para os interesses do reino e a tal independência do reino. Agora, a sua relação e o poder do andeiro, do Condandeir, foram crescendo, crescendo pois. e também o descontentamento geral. Estava e, na cama do poder. Claro, e toda a gente já odiava a rainha por, há muito tempo, odiava o andeiro, até já odiava o, o reinado de Dom Fernando, já tinha morrido, porque, por causa de guerras e também desastres. A agricultura teve um, um, anos de seca muito seguidos. Crises, claro. Fome, fome mesmo, depois pestes, tudo, o reino estava de rastos e, portanto, as pessoas começam a fervilhar, uma revolta, ainda vem mais o rei de Castela, as pessoas passaram-se e começa a fervilhar a revolta num grupo de aristocratas portugueses. Não só para impedir as intenções do Rei de Castela, mas também, isto era uma coisa importante na altura, para vingar a honra e a memória do Dom Fernando, cuja viúva se andava a pôr debaixo do seu homem de confiança. Isto na altura, hoje em dia a gente procura até ativamente no Pornhub. Sim, sim, é esse o tag de Cookholm. Sim, sim, sim. É esse mesmo. Mas nesta altura. Isto era uma coisa específico aqui no caso, com coroas, Rainha, por cima. Procurem no Pornhub. Agora, à frente deste movimento. Para vingar a memória do rei e vem quem? Um irmão da própria Rainha. Um irmão da própria Rainha. Parece da... tudo, quando é para comer. Não, porque nem, dizia assim, não, que vergonha ser a minha irmã a fazer isto tudo. E um irmão, o tal irmão bastardo do Dom Fernando, Dom João, mestre Davis. No início, um, o mestre Davi até vem para, não era para reclamar o trono para si próprio. Pacificar era, foi? Uma coisa. Um, um dos filhos de, Inês, de Pedro Inês, portanto, uhum. um outro dos seus irmãos, uh, dizia ele. Ele é melhor do que vir o rei de Castela, porque é também filho do Dom Pedro. Só que pois. ele tinha sido desterrado por ter matado a mulher por um plano que a própria Linorteles urdiu. Se te lembras, foi me a nossa mãe dessa mulher. Bom, e então, o que é que a Linorteles faz? A Linorteles faz, manda o mestre Davi ir guardar a fronteira para o Alentejo, pondo -o assim longe da ação. Claro. Ele não podia dizer que não, a Mordem da Rainha. Mas resolve assim, naqueles inícios de dezembro, Entra em marcha um plano, um golpe palaciano O mestre Davi vai ao passo da rainha E diz A era, falta-me aqui um papel de uma assinatura Para a minha uhum. ordem guia Doutora, de marcha, dout -doutora. Doutora. Uhum. De a noite. Sim, sim, e, sim. Claro toda a gente percebeu que estava ali Qualquer coisa que não estava bem ali no ainda tentou dizer Sentem-se, sentem-se, vamos jantar, vamos jantar Um clima muito tenso no palácio O andeiro que estava lá também Vivia já o palácio pois, com rainha. Claro. Percebe, que tipo, eles vão-me matar Aliás, até o andeiro tinha sofrido várias já tentativas De voazarem E ele Começa a ficar muito nervoso e cheio de medo, resolve cometer um erro fatal. Manda aos guardas deles assim: vocês vão lá abaixo armar-se, buscar armas. Uhum. Claro, fica assim sozinho. E os homens do mestre Davi apanham-no e matam-no às punhaladas. Ao andeiro. andeiro. Ao Andeiro. Mas o plano Ii, não tinha acabado. Isto é tão bom. É ótimo. O que é que eles fazem? combinado com eles hum. mandam uns cavaleiros vir para a rua de Lisboa gritar mataram o Mestre Davi o Andeiro matou o Mestre Davi's ao contrário a história ao contrário a história e isto faz o quê toda a gente revoltada adorava ah, o Mestre é. Davi's e ainda por mais odiava a Rainha ali no Teles e mais o Andeiro uh, e então o povo de Lisboa sai para a rua com arxotes e marquinhos e balões lá vai a Rainha
1: para o Galheiro <risos> não, 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 não,
0: não. chegam a passo da Rainha ameaça Deitar fogo ali no Hortelos, lá dentro e o André ela morreu. lá em cima na janela. Não fui eu. Mas olha que muita gente <risos> saiu pela janela nada fugiu. Deus. Da, gente da corte dela ah, e eu mesmo pegando o fogo. Até que vem um nobre à janela e diz é mentira, o mestre Davi está vivo e quem matou o andeiro foi ele e o povo não queria acreditar, mostra lá e vem o mestre Davi à janela e dizer é verdade, é verdade, sim senhora <risos> e o povo então uh, lá se pacificou sim. com ele ainda mais herói oh, né, opa, que, que grande, história é? tão boa <risos> mas não pararam por aí o povo claro, quando começa é como aos jogos claro, do Benfica claro, né? claro. e é com mais claques em geral, do Porto e do Benfica e do Ele não trava <risos> não travou mesmo, foram aí montras, partir tudo e mais alguma coisa entraram por a seia dentro o bispo Dom Martinho, o bispo de Lisboa era apoiante ao próximo da Leonor Teles okay. voou pela janela do, do assim, fenestrado. Não, vale? fenestrado e consta, reza a lenda que devorado o seu cadáver puros cães, puros cães. Era Quanto a agonia ali... de um povo, não é? No fundo, Sim, passado. Isto
1: parece tudo muito animalesco, mas Era mas... Mas é a agonia de um
0: povo que, que não quer ficar ali. estava miserável, pois, as pessoas claro, estavam já miseráveis, pois. odiavam esta mulher. Havia esta, esta ideia de que vinha aí o rei de Espanha, e o rei de Castela, pois. e que acabava-se... A... O maior terror, diga-se. Claro, talvez. Tudo, tudo junto, tudo pois. junto. E depois essas figuras eram muito queridas, o mestre Davis era uma figura muito querida, e portanto aquilo juntou-se à fome com a vontade de comer. A morte do Condandeiro vai mergulhar o país na anarquia e na guerra civil, de um lado os partidários, para simplificar, havia até mais, uhum. mais, outras, mais outras facõezinhas, mas de um lado os partidários de Leonor e do Rei de Castela, e do outro os partidários do Mestre. Há muitas batalhas, há até um cerco de Lisboa, a Lisboa teve cercada ainda por mais com peste, cerco e peste, Foi um, dois anos de chamada o, anarquia mesmo, gente terrível, até que isto vai tudo culminar numa batalha decisiva em Algebarrota. Finalmente, dois anos depois do... dois anos durou isto tudo, o Mestre Davis é aclamado rei com o nome de Dom João I, e nasce a Segunda Dinas Estia o João, ainda se oferece para casar com a Lino para compor a coisa, vamos lá uhum. casar com a viúva do seu irmão, uh, mas ela não aceita e vai seguir sozinha, por o seu pé, pelo, para o exílio. Uma figura que não deixa de ser fascinante, pois seja pelo tortuoso. Onde ela apanha, minute. ela apanha aqui
1: um cruzamento de um canal em <risos> tudo, em tempestade. É incrível. No e ela de... também era a tempestade.
0: Sim, mas eu, Vénia para uma mulher que, no tempo em que as mulheres não tinham poder nenhum, conseguiu mexer com. <risos> Tudo destruir, destruir sim, praticamente sim, sim. várias famílias, várias casas. Uh, agora, o João, o do, o mestre Davi, agora Rei Dom João I, para selar o acordo com os ingleses que tinham vindo ajudá-lo a consolidar o seu poder. Lá, casa, claro, sabemos bem com a princesa inglesa Philippa of Lancaster e os dois vão ser os pais da ínclita geração. O título de Conde Dorém, que tinha sido do talandeiro, uhum. é entregue ao herói da Alves Barrota, Dom Nuno Álvares Pereira. Quem
1: diria que volta é aqui isto teve?
0: Vingança quase. Esta incrível história acaba bem para os portugueses que mantêm a sua independência em relação aos seus arqui-inimigos de Castela. Leonor e o nosso morto são quem? São os maus da fita deste filme, claro. Uhum. Isto porque nós sabemos todos, todas as grandes histórias para além dos heróis, também precisam de vilões, claro. O Condandeiro morreu faz hoje 640 anos.